0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Eduardo Matos Moctezuma Primera parte
1: Hoy comenzaremos a introducirnos en la vida y la obra del maestro Eduardo Matos Moctezuma Antropólogo y arqueólogo mexicano, cuyo nombre asociamos inmediatamente con el Templo Mayor uno de los grandes descubrimientos prehispánicos de finales de los años 70, que ha marcado un antes y un después en el desarrollo de la arqueología mexicana, así como un antes y un después en el conocimiento y la comprensión de la cultura mexica.
0: El proyecto arqueológico del Templo Mayor surgió como una necesidad, a partir del descubrimiento del monolito de la diosa Coyolxauqui, piedra que fue descubierta de manera fortuita por unos empleados de la compañía de luz a mediados de los años 70.
1: El proyecto Templo Mayor fue dirigido desde sus inicios en 1978 por Eduardo Matos Moctezuma. Hoy, cuando ha transcurrido un cuarto de siglo de haber asumido esa responsabilidad y cuando la vida del maestro Matos se encamina hacia los 67 años de edad, el peso de la responsabilidad de ese proyecto ha disminuido para él considerablemente.
0: Actualmente sigue de cerca los descubrimientos y trabajos que se realizan en el museo y el Templo Mayor, pero ya no funge como titular y único responsable, sino como miembro honorario del mismo.
1: Como hombre sabio que es, don Eduardo Matos se dio cuenta de que los jóvenes debían incorporarse a la arqueología mexicana y en particular a la conducción del proyecto del Templo Mayor. Esto no significó que Matos Moctezuma se alejara de su pasión por la arqueología, sino que lo haría desde otros ámbitos. Como los buenos toreros, dice que hay que saber retirarse a tiempo.
0: Hoy, de visita en nuestros estudios de Radio UNAM, para compartir con nuestro auditorio sus vivencias, el maestro Matos Moctezuma recurre al pasado de su propia historia, con la intención de reconstruir una vida que empezó el 11 de diciembre de 1940 en la Ciudad de México.
2: Usted nace en 1940 en el Distrito Federal. ¿Cuánto tiempo vivió usted aquí en, en el DF? ¿En qué colonia? ¿Y cómo transcurre su vida de infancia?
3: Bueno, ocurre algo curioso. Efectivamente, nací un 11 de diciembre de ese año de 40, y resulta que mi padre era diplomático, uh -huh. él tenía aquí un cargo porque él era de, de República Dominicana. Entonces conoce a mi mamá, que era de Puebla por cierto, eh, se casan, nace primero mi hermano Rafael, después eh, nazco yo, pero más o menos a los seis meses de edad eh, lo cambian y lo mandan a otra eh, pues a otro cargo en Panamá, en la República de Panamá. Partimos hacia allá, o sea que en realidad, habiendo yo nacido aquí, sin embargo, pues eh, prácticamente eh, me voy al extranjero, vamos a andar en varios países, en Venezuela, en República Dominicana, en Honduras, y finalmente mi padre renuncia a... A, al cargo de embajador que ostentaba ya en ese momento, y vinimos a México. O sea que yo me incorporo en realidad a México hacia más o menos los eh, 11, 12 años de edad. Es decir, que eh, eh, salvo lo que mi mamá, como ahora sí que como buena mexicana, me iba enseñando y me hablaba, eh, de algo de la historia de México y me leía libros sobre la historia de nuestro país, en realidad, pues, mi formación de pequeño, eh, pues, prácticamente en la primaria y demás, pues, fue en el extranjero. Así que, pues, ya nos incorporamos aquí y, pues, ya empezó mi vida mexicana.
2: Mexicana. viviendo antes de esos 11 años, ¿cómo es su vida en Santo Domingo?
3: Bueno, en varios países en y... Eh, en realidad, pues, eh, tengo eh, una educación principalmente con los hermanos lasallistas. Mi madre era muy religiosa, mi padre no. Afortunadamente, aunque yo en un principio, eh, obviamente también lo soy, eh, ya después, más tarde, eh, y ya aquí en México, pues ya voy perdiendo poco a poco ese apego eh, a los aspectos religiosos y viendo pues otras, otras cosas. Uh -huh. En el extranjero eh, recuerdo gratamente la estancia en Panamá que fue quizás la más prolongada, fueron siete años y me sirvió mucho porque aunque en ese momento yo no lo preveía, sin embargo algunas lecturas de cosas que pasaban allá, eh, algunos libros que mi padre que tenía una buena biblioteca eh, había ido guardando tanto de, de Panamá, de Santo Domingo, en fin, hicieron que posteriormente volviera a interesarme y eh, fue así como, pues, a través de algunos libros de la biblioteca de mi padre, pues, pude penetrar en aspectos que me llamaban mucho la atención, que me atraían, como eran, pues, los estudios de cultura popular, de folklore, de aquellas entidades, ¿no? Sí. También algo muy importante, dada la nacionalidad de mi padre, fue un acercamiento a través de él a Pedro Enrique Sureña, ¿no? ese gran dominicano que vino a México en un momento de su vida y que pues, colaboró precisamente con la universidad y eh, era un verdadero maestro, a grado tal que Alfonso Reyes lo reconocía como tal, era su maestro. En fin, eh, todo eso me sirvió mucho, como decía, porque eh, pues más tarde, y ya con estudios profesionales, pues iba a volver a regresar a todos esos aspectos que me habían interesado de niño.
2: Esta vida, pues un poco errante, no, no sé qué tanto pueda ser así, pero bueno, es ir de un país a otro y nacer en México y a los 11 años regresar. Como niño no le, no le creaba algún conflicto, digo, porque deja, deja uno amiguitos, deja uno escuela, empezar la escuela en otro lado. ¿Eso lo marca de alguna manera, maestro?
3: Bueno, en términos generales, no. Yo creo que de niño uno se adapta eh, fácilmente a estas circunstancias, a estas situaciones, aunque sí me daba cuenta que, por ejemplo, mis padres tenían amigos en estos países y de repente con el cambio pues había que dejarlos y dejarlos para siempre porque por lo general eran amigos dentro del mismo ámbito diplomático que también después los enviaban a quién sabe qué otros países, no se volvían a ver jamás, en fin. Eh, pero en el caso mío pues o de mis hermanos, en realidad guardábamos buen recuerdo de aquellos amigos, inclusive llegué a escribirme eh, con algunos eh, amigos allá en Honduras, eh, en fin, pero no fue algo así que te marcara negativamente uh -huh. o que influyera de tal o cual forma, no, uh -huh. No, este se guardaba eso y eh, pues a lo que seguía…
1: Eduardo Matos Moctezuma es hijo de un diplomático dominicano y de una mujer poblana. Sus padres estaban interesados en involucrar a sus tres hijos en el amor por los libros y por la historia.
0: Es por ello que Eduardo, pese a haber vivido sus primeros 10 años fuera de México, nunca pierde el hilo de una parte de su identidad, la mexicana. Al mismo tiempo, y por esa afición de sus padres a la lectura, se introduce en la historia de los países donde ha vivido.
1: Su interés por el pasado de México le llega a través de su madre, quien le cuenta y reconstruye pasajes determinantes de nuestro desarrollo como nación.
0: Finalmente, cuando su padre decide residir definitivamente en México, Eduardo tenía 11 años de edad.
2: Bueno, entonces llega usted aquí a los 11 años. ¿Dónde vive? ¿En qué
3: colonia? Bueno, eh, a una colonia que todavía me gusta mucho, que es la colonia Cuauhtémoc. O sea esta que lleva los nombres de los ríos, ¿no? uh -huh. vivíamos precisamente en Río Po, ahí fue nuestra primera eh, estancia, y recuerdo que a la, a la vuelta de la casa había una escuela, aquella escuela inglesa para varones, uh -huh. que estaba a un ladito del ángel uh -huh. de la independencia, entonces allí eh, me inscribieron también a mi hermano, y pues... Eh, transcurrimos allí un buen tiempo hasta que nos cambiamos eh, a, la, a, las Lomas, a las Lomas de Chapultepec y allí me inscribieron en el Instituto Patria, que era de jesuitas, con esta tendencia de mi madre a la cuestión eh, religiosa, en fin. Y allí, allí cursé el sexto y primer año de secundaria. Eh, ya no seguí porque obtuve un promedio tan bajo en primer año que ya no me aceptaron para el segundo año de secundaria. Entonces emigré al Alonso de la Veracruz, que era de Padres Agustinos, también en Las Lomas. Allí estuve, fue, una, fue un buen momento. Ahí estuve en segundo y tercero. Eh, tuve amigos, en fin, es el momento además en que empieza uno a a despertarse, okay. en fin, aunque yo, por aquella influencia Echado de mi madre, a las mujeres, eh, no, no, porque se daba la situación, y era lo que iba a contar, que por aquella influencia de mi madre, mis lecturas de vida de los santos y demás, me entró la idea de querer ser hermano lasallista. ¿no? Okay. Entonces, eh, pues iba yo frecu frecuentemente a misa, eh, hacía toda una serie de cosas, lecturas, en fin, andaba muy apegado en eso. Hasta que en tercero de secundaria y ya para pasar a la, a la preparatoria, eh, mi hermano tuvo allí mucha influencia de hacerme ver que... Su
2: hermano mayor, Rafael. Sí,
3: Rafael. Uh -huh. De que, eh, de que no, no tenía ningún chiste que yo me dedicara a la vida religiosa sin haber gozado antes eh, de las delicias de la vida, ¿verdad? Y que entonces sí, tomaba ya esa, esa decisión, pues ya era muy valioso, ¿no? Pero que si no, pues no era chiste. Entonces, eh, tanto me estuvo insistiendo, pero además, pues es lógico, yo tenía 15 años, una cosa así. Pues ahora sí, viendo a las chicas y demás, eh, llegó un momento en que rompí.
2: Se destrampó, ¿no? Me destrampé ¿Y si? eh, ¿Y a si los de
3: 15 años. No, eh, no, no no tanto así. Pero yo he tenido en mi vida cuatro grandes rompimientos, lo que yo llamo rompimientos. Y es el hecho de eh, romper con aspectos eh, pues que, son, que están muy presentes, muy fuertes en la vida de uno. Y en este caso, mi primer rompimiento fue con la religión. Para ese momento yo estaba leyendo eh, la metamorfosis de Kafka, el lobo estepario de Germán Hesse, eh, en fin, toda una serie de, de libros. Ya había hecho a un lado la vida de los santos, eh, me interesaba más estos otros aspectos literarios. Y eh, pues empecé a cambiar, empecé a entrar en, du en dudas severas en, en relación a la religión hasta que recuerdo un día a los 15 años, caminando allí por las lomas, pues hice este rompimiento después de todo un análisis eh, que yo iba haciendo de todo este aspecto religioso y demás, y rompí de plano así, a tal grado que al día siguiente eh, yo me sentía un hombre libre. Eh, yo lo que pensaba era bueno ahora los actos que yo haga soy yo el culpable o el beneficiario de eso nada de que si Dios quiere Ajá. o bueno Dios quiso sino que soy yo y el entonces exacto ¿no? Sí. no entonces fíjate que asumí eh, eso muy bien digamos a esa temprana edad verdad y me sirvió muchísimo no porque pues me hizo ser más responsable, afrontar las cosas más directamente, sabiendo que lo que hiciera sería mi propia decisión y mi propia obra, ¿no? Claro. Entonces ese fue mi gran primer sí, rompimiento.
2: Gran gran rompimiento. ¿Y qué tal que la reacción de su madre?
3: Eh, fíjate que ella, de ese rompimiento? bastante comprensiva, me imagino que ella eh, habrá sufrido interiormente por ver que su hijo eh, iba cambiando, ¿no? Eh, y, en fin, eh, pero, en general, ella, pues, eh, era bastante abierta en ese aspecto, no jamás llegó a decirme nada de que, no, hijo, vuelve a estas cosas, nada, nada, en lo absoluto, lo cual agradezco muchísimo, ¿verdad?, que no me atormentaran con eso. Y, finalmente, como digo, fue muy, muy valioso. Liberador. Para mí, exacto, ese es el término, lo has mencionado muy bien, muy ...liberador en el sentido de que pues eh, te abría toda una serie de perspectivas... ...de una, una visión diferente de la vida y que había que entrarle. ¿no?
1: Durante la adolescencia de Matos Moctezuma... ...fue influido por el profundo espíritu religioso de su madre. Eduardo vivió tortuosamente su despertar a la vida... El concepto del pecado seguramente atormentaba sus noches. Y por las mañanas se expiaba sus culpas pensando que lo mejor era dedicarse en cuerpo y alma al sacerdocio.
0: Mientras esto ocurría en la vida de Eduardo Matos, también la Ciudad de México experimentaba sus propios conflictos, contradicciones y transformaciones sin fin. Era la década de los años 50 que transcurría entre los gobiernos de Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos.
1: En esos 10 años, la ciudad cambiaba paulatinamente de rostro. Se inauguraba en esa época el primer cine elegante, con pantalla gigante y sonido estereofónico. Esto ocurría en la avenida Insurgentes. Era el cine de las Américas, que hoy está prácticamente en ruinas.
0: En 1950, durante el gobierno de Miguel Alemán, en un edificio gubernamental de la Lotería Nacional, surgió el primer canal de televisión comercial, el Canal 4, del cual se decía que el propio presidente alemán era socio Al lado de Emilio Azcárraga Vidaurreta.
1: Era la época de la explosión de esa locura musical llamada Mambo Ritmo que estaciones de la radio comercial como la XCW, Radio Centro y la naciente Radio 1000 Tocaban de manera repetitiva
0: Pero qué bonito y sabroso Son los tiempos en el que el enfant terrible de las artes plásticas, el dibujante José Luis Cuevas, publica su ensayo titulado La cortina de nopal, y en 1957 exige del gobierno el reconocimiento a los artistas que han roto con la Escuela Mexicana de Pintura.
1: En esta década, Cuevas bautiza con el nombre de Zona Rosa a un tramo de la colonia Juárez. Ahí se instalarán las galerías de arte contemporáneo, los cafés y los restaurantes que serán visitados por todo México que deseaba ser visto y codearse con las luminarias de la cultura del momento.
0: Pero fuera de esas pequeñas zonas chic de la ciudad, el resto del país seguía siendo eminentemente provinciano regido por el ritmo de la producción agrícola.
1: Para transformar ese rostro, de los años 40 a los 60, los presidentes de México se hicieron cargo de programas de construcción de hospitales y clínicas. Surgieron así, en 1942, el Hospital de la Raza, en 1943, el Hospital de Tuberculosis, así como el Centro Médico Nacional en 1960.
0: En esa década, los arquitectos cercanos al régimen proyectaban los primeros multifamiliares debido a la explosión demográfica en la capital y por el movimiento migratorio del campo a la ciudad.
1: Así las cosas se construyen flamantes multifamiliares. El Miguel Alemán, en 1942, y el Benito Juárez, 10 años después. Tlatelolco se empezaría a proyectar y edificar al final de los años 50.
0: Todas estas obras y más le dieron una fisonomía radicalmente distinta a nuestra ciudad. Pero la pieza arquitectónica fundamental de toda esa época y que revolucionó no solo la arquitectura, sino la vida cultural y educativa del país, fue la construcción de Ciudad Universitaria en los años 50.
1: La arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México se enriqueció con pinturas murales y esculturas, obras artísticas que se crearon en la rectoría, en la Facultad de Medicina, en la Biblioteca Central y en los alto relieves del Estadio Olímpico.
0: Es este México en constante cambio donde camina el joven Eduardo Matos Moctezuma, quien entre los 15 y 17 años de edad hace su primer rompimiento, el religioso, y empieza a mirar sin culpas no solo a las muchachas, sino a todos sus sueños por transformar a través del conocimiento. Es en esta época cuando se encuentra de frente con su vocación.
2: Como adolescente, ¿cuándo es que usted empieza uh, a descubrir, o oh, por influencia de quién, el interés por por la, por, por, por la historia de nuestro pasado, por, por la, la, la historia prehispánica? ¿Iba usted a
3: museos o okay? qué? No, fíjate, esto es algo interesante. Primero, déjame decirte que estando en Panamá, yo tendría unos siete años de edad, eh, dormíamos en el mismo cuarto mi hermano y yo. Y mi mamá, en las noches, para que durmiéramos, iba y nos leía, fíjate, siendo una persona muy católica ella, eh, nos, nos leía eh, partes de El origen de las especies de Darwin. ¿no? Mira, mamá, ¡Qué contradicciones! Este,
2: ¿no? Sí, ¿O Entonces, qué abierta. Qué, sí. Bueno, ¿no? Yo creo que ella misma también estaba en, es, en ese conflicto de... As...
3: Pues posiblemente, porque el hecho es que nos leía esto, no sé si para hacernos dormir, pero el hecho es que se me quedaba grabado algunas de estas cosas ¿no? que nos leía y demás. Eh, pasa el tiempo y finalmente lo que va... Eh, bueno, creo que mi padre también tuvo aquí una influencia, porque él eh, leía mucho de historia, de literatura... Eh, en ocasiones escribía, sin, sin, sin ser un historiador, digamos, Ajá. graduado y demás, escribía por, cosas le, por históricas. El gusto de Exactamente.
2: ¿El ¿No? ya qué se dedicaba? Era que diplomático. Él, continuó en la, sí. en la diplomacia. No, no,
3: él llega a renunciar cuando ya nos venimos a sí. México Ajá. y entonces eh, eh, como extranjero él no puede ejercer algunos aspectos de trabajo, en fin, ¿verdad? Y entonces, eh, recuerdo que adquirían algún terreno, se construía un, una, un pequeño edificio, se vendía y entonces se, se, se hacía otro. En fin. eh, pero lo interesante es que él eh, también juega aquí un papel importante, porque sí estaba más apegado a la historia. Eh, había escrito algunas cosas, eh, había publicado también en periódicos dominicanos algunos ensayos, eh, históricos, en fin ¿no? y todo eso pues yo lo veía, lo leía eh, o lo oía ¿verdad? entonces yo creo que de alguna forma todo eso me iba, eh, iba entrando pues y eh, finalmente yo llego a la preparatoria eh, por cierto en el colegio Cristóbal Colón de los lasallistas uh -huh. y tengo dudas de lo que voy a estudiar o sea yo no sabía realmente a qué dedicarme mi hermano había, acababa de entrar en arquitectura, aquí en la UNAM. ¿Y, eh, ¿Y, y tiene
2: otros hermanos más chicos? Pregúntale María
3: Fernanda, Ajá. una más, uh -huh. eh, que por cierto ya nació en Panamá cuando estábamos allá. Uh -huh. eh,
2: sí, decía, en la preparatoria, termina en sí. la preparatoria y, no, y tiene dudas. de.
3: Entonces, no sé qué voy a estudiar. Eh, yo ya iba en segundo de prepa, eran dos años en ese momento, afortunadamente. Y un amigo, un día me presta un libro que se llama Dioses, Tumbas y Sabios. Este libro de un eh, autor, Seram, eh, trataba de eh, culturas antiguas, entre ellas y la que abría el libro era sobre la cultura egipcia, los grandes hallazgos en Egipto, el hallazgo de Tutankamón, etcétera. Y esto me apasionó. O sea... Acabé de leer el capítulo, ya no continué con las otras civilizaciones de que trataba, sino que esta fue la que me encantó. Yo reunía mis domingos, en fin, para comprarme libros sobre Egipto, eh, y en fin, una pasión enorme se me despertó. Eh, pero tenía yo una angustia, yo no, yo no sabía. ...que se podía estudiar en México. Yo pensaba, no, a lo mejor te voy a tener que ir al extranjero o algo así. Hasta que este mismo amigo me comentó un día... ...bueno, ¿realmente quieres estudiar arqueología? Pues sí. Bueno, pues, eh, pues ve aquí a la escuela que está aquí en la calle de Moneda. Eh, le digo, ¿en serio hay una escuela aquí en México? Me dice, sí, hay una escuela que depende del Instituto Nacional de Antropología. Entonces, eh, fui para ver las, lo que se necesitaba para entrar... Y terminando mi preparatoria directo ingresé a la escuela sin de ninguna
2: duda
3: sin ninguna duda nunca
2: ¿no? tuvo por ahí otra otra idea no de, quiero ser músico quiero eh, ser
3: no, no no tocar el bueno. oboe o algunas cosas no. pero
2: escribir sí hace eso luego vamos a hablar de la sí como
3: no como no eh, sí. pero por el momento pues ese era el atractivo mío uh -huh. y desde luego yo no yo no conocía prácticamente nada de las culturas antiguas de México.
2: Porque usted estaba. Porque había estado en el extranjero. Claro, y además este su fascinación fue en ese momento por, por Egipto, ¿no?
3: Exacto. Entonces, eh, total, eh, ingreso a la escuela, empecé a tener ma maestros muy buenos, eh, y claro, empecé a interiorizarme ya en las culturas eh, mesoamericanas. ...lo cual, claro, finalmente, pues hizo a un lado a Egipto, ¿no? Claro. Y ya mi interés, pues ya fue eh, acerca de las diversas culturas de Mesoamérica, ¿no?
1: La elección de su carrera no fue accidental o fortuita en Eduardo Matos venía largamente alimentada por sus lecturas, las pláticas y la cultura de sus padres acerca de la obra del dominicano Pedro Enrique Sureña.
0: El padre de Eduardo Matos leía sus obras y hablaba constantemente de él. Además, Enrique Sureña vivió en México en dos épocas, la última en 1921, cuando José Vasconcelos, siendo secretario de Educación, lo invitó como profesor de literatura en la Escuela Nacional Preparatoria y como director de intercambio universitario.
1: En 1924, Enrique Sureña creó el Seminario de Letras Españolas en la Escuela de Altos Estudios, que más tarde iba a convertirse en la Facultad de Filosofía y Letras acerca de don Pedro Enrique Sureña, Alfonso Reyes dijo...
0: Enseñaba a ver, a oír y a pensar, y suscitó una verdadera reforma de la cultura.
3: En la Escuela de Antropología, la carrera duraba cuatro años, y por cierto que salía uno con el grado de maestro en Antropología, por la UNAM. Uh -huh. Había un convenio con la UNAM que otorgaba el grado de maestría, en tanto que la Secretaría de Educación Pública daba el título, por ejemplo, de arqueólogo o de antropólogo, según lo que hubiera uno estudiado. ¿no? Uh -huh. Y eh, entre mis maestros sí recuerdo pues eh, a varios de ellos que fueron fundamentales en mi formación. Eh, por un lado, José Luis Lorenzo, Uh -huh. un eh, maestro que venía con la inmigración española de la de la guerra civil y que eh, fue fundamental porque a través de él eh, pues me interioricé en los trabajos de un gran arqueólogo de Gordon Child uh -huh. y, eh, y por otro lado también Román uh -huh. Piña Chan Piña -Chan, eh, que era pues especialista en las culturas mesoamericanas y que era profundo conocedor de ellas, eh, de todas sus características, de la cerámica, la arquitectura, eh, en fin, eh, era eh, como digo un buen conocedor, había publicado ya para ese momento un libro muy importante que fue su Mesoamérica, eh, publicado por el INA, por el Instituto de Antropología, en fin, que eh, llegó pues, el momento en que salía al campo.
0: Cuando Eduardo Matos Moctezuma ingresó a la Escuela Nacional de Antropología e Historia en los años 60, algunos conflictos sociales se cernían sobre el país, los cuales habrían de traer aires de tragedia.
1: En ese tiempo, Matos Moctezuma se acercaba a esos conflictos que cambiarían al país paulatinamente. Sin embargo, lo que él realmente deseaba era desentrañar el pasado de México y darnos luz para apreciarlo y admirarlo.
0: De todo esto y más hablaremos el próximo lunes en la segunda parte de la serie dedicada al arqueólogo y antropólogo Eduardo Matos Moctezuma. Los esperamos aquí la próxima semana en Punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces.
1: Participamos en este programa en la grabación José Manuel Luna, en el montaje Miguel Ángel Mendoza, en la producción Liliana Reyes e Isela Villela, en las voces María Sandoval y Juan Stack.
0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron
1: Retrato Hablado, Segunda Época.
0: Una serie a cargo de Elvira García.